0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين مشاهدينا ومستمعينا الكرام اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نسال الله ان يرفع عنا وعنكم هذا الداء والوباء ان شاء الله اهلا بكم في حصه كاش بوليتيك كاش بوليتيك وهو اول بودكاست جزائري يعني بالشؤون السياسيه المحليه والدوليه نحاول فيه رفع اللبس عن العديد من القضايا التي تهم الشأن العالمي والشأن الجزائري والعالم هذا البودكاست من تقديمنا الدكتور يحيى محمد لمين مستك يمكننا الان استماع يمكنكم الآن الاستماع للبودكاست عبر تطبيق سبوتيفاي وأنكور وذلك عندما تكون ربما تمارس الرياضة أو راك تطهي أو راك تسوق حبيت تسمع كاش بوليتيك يمكنك كذلك عبر تطبيق سبوتيفاي وإنكور سيقدم لنا اليوم بروفيسور عمر أكتوف من قسم الإدارة أشوسي موريال بكندا في العدد الرابع عشر من فصل الثاني في حصة كاش بوليتيك كما قلنا محاضرة حول الاقتصاد الغير رسمي دوره ومشاكله مشكلاته وتحدياته كنقول الاقتصاد غير رسمي سيليكونومي بارالل نحن هذا L'économie informelle, son rôle, ses problèmes et ses défis. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation, cher
1: professeur. Avec grand plaisir. salam alaykoum. Azzouf Bonjour tout le monde. Azzouf.
0: Azzouf حلى با اون تيت بيوغرافي سوغ نبذه حول البروفيسور هو دكتور في العلوم الاداريه والاقتصاديه كما قلنا من جامعه اشوسي مونريال على غير دكتوراته له ماجستير كما قلنا في علم النفس والاداره الاعمال وهو أضف مؤسس لمركز الانسانيه عنده عديد من المؤلفات عنده الله يبارك سبعه أو ثمانيه مؤلفات ومؤلفات معناتها هو اللي الفهمهم ماشي كوبي <تصفيق> دونك حول أولا حول الإدارة بين التقليد والتجديد أوقف الفوضى ضع حدا لإدارة الاقتصاد على الطريقة الأمريكية استراتيجية النعمة ما بعد العولة والعقلانية الاقتصادية اه مشاهدينا الكرام لنقاش تواصلوا معنا عبر طرح اسئلتكم وتعليقاتكم من خلال التعليقات سواء في الفيسبوك لامين مستاك او في اليوتيوب لامين مستاك اي شخص له تعليق من الان يمكن ان يعلق او له سؤال او تساؤل يمكن له يعني ان ما يخليش حتى اخر 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 الحصه باش يبدا يرسل التعليقات ولا يرسل الاسئله من الان يعني اوفيروميزور استاذ راوي حاضر تجيك سؤال اكتبها وبعد Je vais نقدر dire que je vais فيما بعد مشاهدينا الكرام Je ستكون محاضرة باللغة الفرنسية vous avez un commentaire. بعد في un commentaire. Vous avez un commentaire. Vous avez
1: يورس commentaire. ميرسي ميرسي دونك Je vais essayer de euh, traiter de ce problème très complexe de l'économie informelle euh, en termes le plus simples possible et le plus rapidement possible. Alors, si j'arrive à terminer en 40-45 minutes, euh, à peu près autour d'une heure, on essaiera de faire un débat ou un début de débat aujourd'hui même. Et si je n'arrive pas à terminer, bon ben, on fera comme l'autre fois le débat, ce sera pour la prochaine une prochaine session de charla. Donc, euh, pour commencer, pour donner une idée, l'économie informelle, c'est, comme définition généralement acceptée, euh, c'est l'économie qui se fait euh, en dehors des comptes nationaux. C'est-à-dire une économie qui échappe en général au circuit bancaire, Au circuit des monnaies non fiduciaires, euh, carte de crédit, tout ce qui s'ensuit, etc. Et euh, la bourse, et qui échappe donc d'une certaine façon aussi à la taxation, à l'impôt, et euh, qui échappe à la comptabilité, donc euh, dans les comptes nationaux comme le PIB ou, <coughs> ou le PNB, ou euh, donc les, les, les comptes de, de ce genre-là. Alors, euh, il ne faut pas confondre. Euh, Plusieurs types d'économies, comme ça, disons cachées, parallèles. Euh, on distingue l'économie informelle, l'économie souterraine et l'économie illicite. Alors, quelles sont les, les, les différences entre ces trois types de, d'économies, donc non 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 visibles, c'est ça leur, leur caractéristique, non visibles d'un point de vue donc de mesure économique. d'apparition dans les comptes nationaux, eh bien, c'est tout simplement que l'économie euh, souterraine, c'est une économie qui peut être licite ou illicite, mais qui est une économie euh, qui se fait par des, des, des circuits euh, euh, qui échappent totalement à toute visibilité. Ça on peut l'appeler souterrain. Euh, donc genre contrebande, etc. Bon, il y a de la contrebande visible, de l'autre invisible, etc. Bon, donc illicite, on voit très bien, c'est la drogue, c'est la prostitution, c'est quoi qu'il y a Il y a des pays où c'est légalisé. <rire> Autant la drogue que la prostitution, comme l'Allemagne ou, ou la Hollande, euh, entre autres, ou le Danemark. Euh, et puis il y a donc l'économie informelle, dont fait partie l'économie domestique, c'est-à-dire ce que fait une mère de famille dans une maison, euh, ce que font les membres d'une famille pour les autres membres, ce que fait un voisin pour un autre voisin, ce que fait etc etc et puis également euh, tout ce qui s'achète et se vend, euh, genre trabando, genre euh, des choses comme ça qui qui s'achète et, qui s'achète et qui se vend en dehors donc des circuits officiels. Voilà. Donc pour donner une idée. On se focalise beaucoup sur la, l'économie informelle, mais on oublie euh, l'évasion fiscale. Alors, euh, j'ai eu la surprise en cherchant de constater que l'évasion fiscale à l'échelle mondiale est aussi importante, sinon plus importante, que l'économie informelle. C'est-à-dire qu'on a qu'on a une double forme de d'échappatoire extrêmement importante à l'économie mondiale, qui échappe à la taxation, à l'impôt, à, à, à toute visibilité, donc et utilisation officielle par les États, etc. Et euh, donc c'est à peu près égal d'un côté et de l'autre. Alors Pour vous donner une idée, l'évasion fiscale, c'est à peu près 350 milliards d'euros par an dans le monde. 350 milliards d'euros par an. L'évasion fiscale, c'est Total, machin, c'est les, les 4,40, 4, 4, 4, 4, 4, les, donc les 40 plus grandes entreprises françaises qui ne payent que 8% d'impôts en moyenne, donc tout le reste est, est complètement euh, évacué dans des, des paradis fiscaux, depuis les Panama Papers jusqu'à Guernsey, en passant par le Delaware aux États-Unis, et les caillements, les îles de etc., etc. Donc, 350 milliards par an. Le total avoisine entre 25 et 32 000 milliards, le total, à l'échelle mondiale. Euh, donc, si on voit ça en pourcentage du PIB, en pourcentage du PIB, donc du produit intérieur brut, la moyenne mondiale, c'est 35%. L'évasion fiscale, c'est à peu près 35% du PIB mondial qui, est, euh, euh, qui échappe au, à l'économie euh, donc visible et qui échappe à l'impôt, ce qu'on appelle l'optimisation fiscale aussi. L'Afrique, c'est 70% subsaharienne et non subsaharienne. L'Asie du Sud-Est, 82% d'évasion fiscale. non compris la Chine. La Chine urbaine, parce que la Chine, dans l'urbain, on ne sait pas. Mais la Chine urbaine, c'est 34%. Donc, évasion fiscale, 34% du PIB urbain euh, en Chine. Moyen-Orient, 45%. Alors, voilà, donc, ça, c'est pour l'évasion fiscale. Maintenant, pour ce qui est de... l'économie informelle les chiffres de 2019 c'est à peu près euh, le PIB mondial est d'environ 90 000 milliards de de dollars et l'économie informelle j'ai dit que c'était 35% euh, donc c'est 31 500 milliards. Donc à peu près, comme comme pour l'évasion fiscale, 32 milliards. Alors on a là 62 000 milliards, 64, 65 000 milliards de dollars euh, qui échappent à l'économie visible en termes d'évasion fiscale et euh, d'économie informelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est tout aussi important Pour tous les États du monde, je viens de donner les pourcentages pour l'Afrique, pour etc., etc. Donc, on voit bien que c'est extrêmement important partout. C'est tout aussi important, sinon plus important, de lutter contre l'évasion fiscale que contre l'économie informelle. Parce qu'au moins, l'économie informelle, c'est une économie qui compte tout ce qui est économie de proximité, d'aide, de voisinage. Euh, d'entraide, de, de, de production vivrière, ce que les gens produisent pour vivre eux-mêmes, pour faire vivre leur famille, pour, etc., faire vivre un village, faire vivre... au moins il y a ça. Tandis que l'évasion fiscale, c'est de la perte sèche totale. Alors moi, je me pose la question, pourquoi les États sont-ils aussi impuissants devant un phénomène aussi important que l'évasion fiscale, et pourquoi il s'acharne sur ce qu'on appelle l'économie informelle avec des moyens énormes. Alors, Si on compte par exemple l'acharnement sur l'économie informelle dite souterraine et illicite, ce sont des, des dizaines et des dizaines et des centaines de milliards d'euros et de dollars qui sont consacrés chaque année à la lutte contre la drogue, contre le, 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 le trafic d'êtres humains, contre la, le proxénétisme, contre ceci, contre cela. Alors que le nombre de milliards pour la lutte contre l'évasion fiscale, je suppose qu'il n'est pas très loin de zéro. La raison est simple, je pense, c'est que les chefs d'État et ceux qui sont à la tête des États eux-mêmes n'ont pas trop trop intérêt à aller fouiner dans l'évasion fiscale parce que cette évasion fiscale vient de puissances financières qui les aident eux-mêmes à être dans la politique, et très souvent, ici en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, les membres de partis, du Sénat, du Congrès, du gouvernement, tout ce que vous voudrez, sont eux-mêmes des milliardaires euh, qui mettent de côté, euh, donc dans l'évasion fiscale, eux-mêmes des millions et des milliards. bon Donc, euh, l'économie informelle, c'est un terme qui a été découvert, enfin, bon, disons, mis au jour par un certain Kate Hart en 1972 au Ghana et par le Bureau international euh, du travail de, au Kenya au début des années euh, 70. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est ce, ce concept C'est euh, un concept. qui euh, est basé sur sept critères. Alors ces critères sont la facilité d'entrer au premier rang, donc euh, au premier rang des critères. Facilité, c'est facile de rentrer dans l'économie informelle. Deuxième critère, c'est la petite échelle des opérations. C'est une petite échelle en général, petite, moyenne échelle. Troisième critère, c'est la propriété familiale en général. Euh, c'est de l'autre, le quatrième, c'est les ressources locales, sauf le travail d'autres, etc. Non, mais c'est essentiellement basé sur les ressources locales et des technologies à forte intensité de travail. Parce qu'évidemment, c'est le travail des enfants, le travail familial, le travail caché, euh, qui alimente beaucoup l'économie informelle. Et enfin. Le dernier critère, c'est la formation pour produire ce que produit l'économie informelle qui se fait en général en dehors du système officiel scolaire. Bon, voilà. Alors, euh, donc, euh, en 1979, le prix Nobel Arthur Lewis d'économie, euh, lui, il a. opposé donc euh, théorie formée de théorie et économie pardon, sans que le nom soit déjà euh, utilisé avec économie formelle parce qu'il avait euh, généralisé et ancré l'idée qui était déjà courante depuis disons le 19e siècle la révolution industrielle que le salariat était destiné à s'étendre se généraliser avec l'industrialisation et la modernisation et à s'étendre donc Parce que les migrations rurales, urbaines, donc les migrations des campagnes vers les villes, allaient s'intensifier avec l'industrialisation et en raison de la faible productivité du secteur traditionnel agricole. Donc, que, euh, l'économie informelle va disparaître petit à petit, quelque chose comme ça, et le salariat va se généraliser parce qu'il va y avoir une exode euh, donc massive des, des, des campagnes vers les villes. pour aller chercher des salaires et surtout une plus grande productivité du travail, euh, normalement. Alors voilà un peu euh, pour la théorie. Alors, euh, la 15e Conférence internationale de statistiques du, du travail, donc euh, qui est sous l'égide du BIT, si, si je ne me trompe, en 1993, fut, euh, a été de désenchercher le, le, le concept de secteur informel de son image d'illégalité et de secteur souterrains. Donc, en 2013, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, qui était en, en 79 ou euh, ces années-là, eh bien, euh, on a commencé à voir l'économie informelle comme autre chose que du vol, que, que des activités illicites, illégales, souterraines, mais qui étaient aussi des activités qui pouvaient être, disons, licites et légales Euh, comme les activités familiales, d'entraide, etc., ce que fait une mère de famille pour ses enfants, euh, etc., etc. Bon, donc un peu, voilà, l'économie informelle, alors c'est difficile, extrêmement difficile à cerner. Comment euh, isoler le licite de l'illicite, quelles sont les frontières, le souterrain, du pas souterrain, le, le trabando, la contrebande de ce qui est mon contrebande, de, de ce qui est euh, juste production locale et vivrière, euh, et qui échappe à l'impôt juste parce qu'il n'y a pas de salariat, enfin bon, c'est pas trop. Alors, donc, il euh, faut savoir donc, que l'économie informelle existe depuis la nuit des temps. C'est la première réforme d'économie qu'il y a eu. Euh, c'était au temps où les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire se sont sédentarisés Donc après 60 000 ans avant Jésus-Christ, en gros, le, avec euh, l'Homo Sapiens, ou euh, Cro-Magnon, et après l'Homo Sapiens, et l'Homo Sapiens, l'homo Sapiens Cro-Magnon, l'homo Sapiens Sapiens, et euh, donc euh, euh, cette économie était euh, donc le, le substrat, la naissance de ce qu'on va appeler plus tard l'économie, avait pas d'autre. Sauf, sauf qu'il n'y avait pas de comptabilité nationale, il n'y avait pas de mollet, il n'y avait pas de monnaie fiduciaire, ni non fiduciaire. Et elle euh, a toujours existé sous plusieurs formes. Donc, euh, forme illicite, pas illicite, euh, local, pas local. Euh, mais il faut comprendre que l'être humain est la seule créature, sans doute, qui ne peut pas vivre directement avec la nature. Euh, pour vivre, on doit avoir des intermédiaires entre nous et la nature, que sont les outils, euh, que sont euh, les, 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 les nécessités de transformation de la nature. Donc on ne peut pas vivre directement dans l'environnement, il faut qu'on le transforme. Première condition. Deuxième condition, il faut qu'on le fasse ensemble. L'être humain est un être collectif. Je ne pas survivre tout seul. C'est pour ça que la fameuse définition d'Aristote, « zone, politikon, etc., l'homme politique, le police, de la cité, donc grégaire, euh, l'être humain est un être grégaire, fait pour vivre ensemble en état de collectivité, de communauté. » Donc l'économie informelle, pour moi, n'est pas quelque chose de foncièrement négatif ou de péjoratif. c'est quelque chose qui maintient cette idée de collectivité, cette idée d'entraide, cette idée de nécessité des êtres humains les uns entre les autres pour vivre ensemble, parce que ce qui est l'organisme vivant, qui, qui doit survivre, c'est le collectif humain, c'est pas l'individu. C'est pour ça que l'individualisme est une catastrophe planétaire. C'est ce qui nous amène au Covid et tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est l'excès d'individualisme, qu'il y ait un peu d'individualisme, ça va, mais que l'individualisme devient roi et maître, c'est là où ça ne va plus, parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre en individu tout seul, c'est impossible. Robinson Crusoe, ça n'existe pas, c'est, c'est, ce n'est que de la fiction. Donc euh, c'est comme la fourmilière ou la ruche. Euh, l'organisme qui survit, c'est toute la fourmilière ou toute la ruche, c'est pas une abeille. On n'a jamais vu une abeille ou une fourmi survivre toute seule, c'est pas possible. Alors nous ne pouvons survivre et continuer sur cette terre que si nous le faisons en nous entraînant et en entretenant le caractère collectif de la vie et de la survie de l'être humain. Donc ce qui met en péril directement, Euh, le capitalisme et ses, ses, ses fondements qui sont essentiellement individualistes Et l'enrichissement individuel, enfin tout, tout ce que vous connaissez D'ailleurs maintenant il y a un grand débat à l'échelle mondiale Ça ça vous a certainement pas échappé On appelle ça théorie du complot, les complotistes, les ceci, les cela euh, le, le film Hold Up par exemple qui dure deux heures Et qui essaye de montrer avec des sommités mondiales Tout à fait respectables euh, Qui est de tous les domaines Et qui disent comment bon, il euh, n'y a, a, a pas toute la clarté voulue entre l'OMC, l'OMS, pardon, l'Organisation mondiale de la santé, et la, 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 l'apparition de virus comme ça, pour lesquels il faut fabriquer des, des médicaments et des vaccins avec lesquels on fait des milliards et des milliards. D'ailleurs, il y a un rapport de l'OCDE et un rapport de l'ONU qui dénonce clairement, ou de la Commission européenne, qui dénonce clairement La, la, la complicité entre les, 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 les grands laboratoires pharmaceutiques et des factions de l'Organisation mondiale de la santé pour éliminer les médicaments qui, qui n'ont pas de marché ou destinés aux pauvres, c'est-à-dire les médicaments qui soignent le paludisme, la tuberculose, la maladie du sommeil, le choléra, je ne sais pas quoi, les maladies qui frappent les pays du tiers-monde qui ne sont, qui sont pas aussi solvables et donc qui se consacrent à fabriquer plutôt Des, euh, des, des médicaments et, des, et, des, et des, 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 des mécanismes de soins destinés aux plus solvables de cette humanité. Ce qui fait que le dernier vaccin qu'on estime, là qui va être à moins 70 degrés ou moins 80 degrés pour le, le conserver, il n'arrivera jamais chez les Africains ou, ou chez les Zoulous ou chez les Pabous. Euh, qui, dans les pays du tiers-monde, possède des congélateurs qui vont à moins, à moins 80 degrés. Et puis, la dose est estimée déjà à 1000 dollars. La dose. Bon, alors, Bon, donc on voit bien qu'on est en âge en plein absurde. Alors là, il, bon, ce film Hold Up, par exemple, est taxé comme conspirationniste, je ne sais pas quoi. Et puis, on fait des contre-films, qu'on appelle des contre-conspirations, etc. Contre... Mais ce que j'ai remarqué, personnellement, C'est qu'on fait le plus souvent, enfin systématiquement Des films de documentaires Contre-documentaires conspirationnistes Quand il s'agit de documentaires Qui disent le contraire de ce que dit le monde officiel Alors quand les Etats-Unis nous ont raconté 935 mensonges pour aller attaquer l'Irak Je n'ai pas vu un seul contre-documentaire Pour démonter le, les mensonges complotiste américain, ou sur Osama Ben Laden, un vieillard qui se soigne pour le, 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 les mondialistes et les reins et qui bombarde qui bombarde les États-Unis depuis une grotte de l'Afghanistan. Donc euh, voilà, alors on, on nage dans, dans tout ça et qu'est-ce que l'économie informelle vient faire là-dedans C'est que l'économie informelle échappe à ce monde qui est ce monde qui est à l'origine donc de cette théorie euh, conspirationniste. Moi, je n'ai aucune théorie de conspiration, aucune théorie du complot. <rire> je n'essaie que de constater des faits. Je constate. Bon. Et j'essaie d'analyser ce, ce que je constate. Bon, Alors, euh, donc, euh, ce qu'il y a à retenir maintenant, c'est que cette économie informelle elle a des bons et des mauvais côtés. Bon, Alors, on va essayer de voir lesquels Rapidement, euh, il faut savoir que l'informel, l'économie informelle, a a ses propres règles et ses propres conditions. Et très souvent, ces conditions et ces règles euh, sont des règles et des conditions ancestrales qui datent de traditions, euh, comme chez les Mozabites, par exemple, comme chez les Chinois, etc. Chez les Chinois, par exemple, euh, ou les Asiatiques, d'une façon générale, il y a euh, des prêts qui peuvent se rembourser sur trois générations. Alors, comment voulez-vous que l'économie formelle tienne compte dans les comptes nationaux euh, d'emprunts entre affairistes de l'économie informelle chinoise ou vietnamienne ou, ou euh, peut-être mozabite, je ne sais pas, ça, ça, j'ignore sur combien de générations on peut rembourser, mais ce dont je me souviens, c'est que dans ma campagne natale, Dans les montagnes kabyles et après réfugiés au Maroc, dans les montagnes, dans les, 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 la, la, la campagne marocaine euh, pendant la, la guerre d'Algérie, eh bien, je me souviens que, que, que les gens empruntaient et le, le, l'emprunteur, la formule, c'était qu'il disait, à, le prêteur disait à l'emprunteur, Sir Hatta ». Donc, tu. « tu, tu me rembourseras hatta. Hatta, c'est quoi C'est quand viendra le temps. Alors, ça peut vouloir dire quand tu recevras un mandat de ton fils qui travaille en France. Ça veut dire quand tu auras une bonne récolte. Ça veut dire quand tu vendras ce que tu auras fabriqué. Donc, il n'y a, a pas ce temps chronologique nécessaire À la comptabilité, à partie double particulièrement, et aux comptes nationaux. Donc, voilà un des points par lesquels il est très, très, très difficile de domestiquer, comme on dit, l'économie informelle, parce que ses racines, ce sont ce genre de tradition, Bon, alors donc, euh, et qui ne sont pas forcément mauvaises en soi. L'autre tradition, c'est par exemple toute la différence qu'il y a. Entre les shops de l'artisan traditionnel, économie informelle, un cordonnier dans un village kabyle ou dans un village chawwi ou je sais pas ou dans un village marocain, enfin peu importe, qui est maître cordonnier et qui fait travailler avec lui euh, des compagnons, des apprentis, etc., etc. Alors, le compagnon qui rentre chez ce maître cordonnier, il n'est pas salarié. Il n'y a pas de salaire là. Il y a un partage, euh, selon des règles établies. Le maître ouvrier reçoit cinq parts, par exemple. Euh, le maître compagnon reçoit quatre parts. Le, le sous-maître compagnon, trois parts, etc. Et l'apprenti, une part. Un peu comme ça se fait dans la pêche. Dans la pêche traditionnelle, avec les chalutiers, c'est comme ça que ça se fait. Entre propriétaire du bateau, capitaine, matelot, etc. C'est en fonction de la, de la quantité dont poissons son péché Chacun reçoit des quotas de part Bon, il n'y a pas de salariat là-dedans, c'est pas du salariat C'est une, c'est une tradition de partage Considérée comme équitable par un peu tout le monde de Du fruit de l'effort commun Alors c'est ça l'essence de l'humanité L'essence de l'humanité c'est le collectif Comme je le disais avec le substrat qui est la famille Cette solidarité d'être politique, créature politique faite pour vivre ensemble et donc pour partager de manière équitable le fruit du travail collectif. Parce que les uns sont les autres. On ne peut pas produire tout ce qui nous est nécessaire pour tous vivre. C'est ce qu'on appelle la division sociale du travail qui caractérise le secteur informel. Division sociale du travail, c'est cordonnier, boulanger, pâtissier, enfin boulanger-pâtissier, bon, euh, boucher, euh, tailleur, ferronnier, euh, euh, forgeron, etc., etc. Bon, le forgeron a besoin du boucher, le boucher a besoin du forgeron, les deux ont besoin du pâtissier et du boulanger, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas un boulanger qui a intérêt à chercher à berner un forgeron en essayant de lui échanger du pain de mauvaise qualité contre un fer à cheval de bonne qualité. Le forgeron va s'en apercevoir et il va lui faire des mauvais fers à cheval, etc. Donc, non, il y a une espèce d'équilibre comme ça, de, de, de contrôle de qualité pour ainsi dire, qui se fait. Et ça, j'ai trouvé ça dans un livre qui date du XIIe siècle. Euh, de, et euh, qui s'intitule si je me souviens bien l'économie et la euh, circulation de marchandises dans les marchés traditionnels andalous du XIIe siècle et il y avait une, une charge qu'on appelait le muhtasib. Alors muhtasib en arabe je pense ça peut se traduire par comptable je ne sais pas Il semble, Et ce Moïstacib était envoyé par le vice-roi donc d'Andalousie, qui était un musulman, en arabe à l'époque, XIIe siècle encore. Et, 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 et ce Moïstacib était chargé de surveiller dans les marchés d'Andalousie que aucun producteur de quoi que ce soit, qu'on biens et services, ne triche sur les biens et services qu'il produit. et ne profite pour obtenir plus de satisfaction pour son produit et service contre le produit ou service d'un autre. Alors c'était en même temps une espèce de contrôle de la qualité, de contrôle des prix et de péréquation de pouvoir d'achat, de prix et de redistribution. Ça c'est d'une logique implacable. C'est infiniment plus rationnel que ce marché moderne anonyme, qu'on appelle rationnel, et qui est basé sur des calculs complètement abstraits, une, une espèce d'offre et de demande qui gravitent l'une autour de l'autre, comme la mécanique céleste de Newton, etc., etc., avec des calculs qui n'en finissent plus en abstraction, jusqu'à l'économétrie et, et la, 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 la statistique probabiliste, là où on ne sait plus de quoi on parle, pour juste pour demeurer rigoureux, même si si on... on ne sait même pas de quoi on traite. Bon, donc voilà, alors je voudrais faire ressortir ce trait-là de l'économie informelle quand même. c'est pas pour rien que l'Italie, par exemple, il est connu que l'économie informelle en Italie, c'est, 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 pas, c'est, c'est ça doit être infiniment plus que l'Algérie. Alors, sans compter l'économie illicite, c'est-à-dire la mafia, alors ça c'est autre chose, mais elle est là. Et elle contribue à l'économie italienne de façon extraordinaire. Alors, euh, quelles sont les les, 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 les les différences Quelles sont les Je parlais donc tout à l'heure de l'échange de l'artisan et le passage vers la manufacture. Et donc la révolution industrielle, etc., vers le salariat. Alors, le salariat va être l'un des des des, 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 des fondements de la séparation et de l'opposition. Économie informelle, économie dite formelle ou visible. C'est essentiellement le salarié et la comptabilité à partie double. Alors, voilà comment ça se passe. Euh, les shops de l'artisan, comme l'a très bien analysé, analysé Max Weber, par exemple, Ibn euh, Khaldoun, euh, bon, et j'en passe, Sambart. aussi, euh, euh, sur lequel c'est beaucoup basé, Max Weber, bon, passons. Donc, euh, Marx, bien entendu, et euh, Karl Polanyi, l'économie substantiviste, etc., etc., Maurice godelier bon, il y en a. Euh, donc, les chocs de l'artisan, il n'y a pas de salaire. Donc, quand on, on fait croire que la révolution industrielle, ça a été l'évolution, la modernisation de l'échoppe de l'artisan, vers la manufacture et vers l'entreprise industrielle telle qu'on l'a connue après, c'est archi faux. On se moque du monde, ça n'a rien à voir. Il y a une différence de nature entre l'économie informelle de type échoppe de l'artisan, cordonnier, maître-cordonnier, compagnon, etc., etc., et la manufacture. Alors, je disais tout à l'heure, l'une des premières différences, c'est que dans vous rentrez dans... Dans une échoppe d'artisans, et eh bien, c'est pour devenir un jour compagnon, c'est pour devenir un jour maître ouvrier et ouvrir sa propre échoppe. Donc, c'est non seulement une redistribution de l'effort collectif selon des parts considérées comme équitables. Alors, que veut dire équitable Équitable, c'est par exemple euh, un slogan. On attribue au marxisme, alors qu'il n'est pas seulement marxiste, il date pratiquement de Confucius, enfin un slogan, un dicton, une, 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 un proverbe, je sais pas, prenez ça comme vous voudrez, une, 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 une formule, euh, c'est « à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses capacités ». Par exemple, aujourd'hui, au Japon, en Allemagne, en Scandinavie, bon. ça se fait de façon différente. Mais je peux vous dire qu'au Japon, par exemple, la Chine aussi, enfin, ceux que j'en connais, eh bien, dans l'Asie du Sud-Est en général, parce qu'ils c'est tous les descendants de Confucius et des Chinois, donc, euh, le salaire d'un ouvrier père de trois enfants peut être supérieur à celui d'un directeur ou d'un directeur exécutif célibataire. Tout simplement parce que un directeur ou un directeur exécutif célibataire a moins de besoins qu'un ouvrier père de quatre ou cinq enfants. Et les Japonais trouvent ça tout à fait normal. Et j'ai déjà dit, par exemple, que le PDG de la Japan Airlines, entre autres, c'est pas le seul, touche un revenu inférieur à celui de ses pilotes. Parce que ce sont les pilotes qui font voler les avions et qui font marcher la la, la, la Japan Airlines. Lui, il est là pour leur faciliter les choses, pour leur faciliter le fait de piloter bien et et comme il faut euh, les avions, et de faire arriver les passagers là où il faut. Bon, donc alors, il y a beaucoup de ça dans l'économie informelle. Alors l'autre différence, c'est que dans l'économie informelle, il y a une rotation dans la hiérarchie. Celui qui rentre comme apprenti, chez quelqu'un qui fabrique de l'étoffe ou des tissus, ou je sais pas, moi peu importe, ou, ou des chaussures, coordonnées, tout ce que vous voudrez, eh bien, il rentre comme apprenti pour forcément un jour devenir maître tailleur. ou maître Boucher, ou maître Cordonnier. Est-ce que dans l'économie formelle, on voit un ouvrier de General Motors rentrer chez General Motors pour un jour, obligatoirement, devenir PDG de General Motors Absolument pas. C'est la hiérarchie pyramidale, hermétique, alors que l'autre, c'est une une hiérarchie artisanale, informelle, C'est une hiérarchie rotative et perméable. Bon, donc, alors, voilà pourquoi, à mon sens, l'économie informelle est tellement importante dans le monde. Aussi importante que l'évasion fiscale, mais personnellement, je mets l'évasion fiscale comme ennemi de loin, le plus dangereux, le plus vicieux, le plus catastrophique de l'humanité, Que l'économie informelle, quelle qu'elle soit, pratiquement même illicite. On a vu des des patrons de drogue, des barons de drogue, notamment en Amérique latine, que je connais bien, eh bien, on les a vus euh, euh, faire des robins des bois. Le le produit de leur leur trafic illicite, ils le partageaient. Quelqu'un comme Pablo Escobar, a construit pratiquement la moitié de Médéine pour les pauvres, pour les, les, les écoles, des hôpitaux, les etc., etc. Et jusqu'à présent, les Colombiens font, font la queue pour aller se recueillir sur sa tombe. Alors, je ne vais pas dire que je vais encourager les Pablo Escobar de ce monde, mais c'est tout simplement pour vous dire que donc il faut faire très attention. Euh, ce dont on parle en termes de danger, dangerosité ou non par rapport à l'économie de la société, de, du bien-vivre ensemble. Bon, Alors, donc ben, je vais sauter avec tellement d'autres choses à dire, mais ce sera peut-être dans, dans, dans un écrit. Euh, je vois que le temps passe, je vais essayer de laisser quand même un petit peu de, de temps à la débat. Donc Définition. Voilà à peu près en gros sur la définition ce que, ce que j'avais à dire. Euh, maintenant les règles euh, et euh, le rôle. Alors euh, les, les règles, bien entendu, c'est pas de comptabilité à partie double. La comptabilité à partie double est née au 14e siècle au sud de l'Angleterre, au sud de la pardon de l'Italie. par un certain Luca Pacioli, qui a écrit un traité qui s'appelle « Tratado de de matemática y de aritmática » donc un traité de mathématiques et d'arithmétique générale. Et là, euh, a commencé les balbutiements, ont commencé les balbutiements de ce que va être plus tard la comptabilité à partie double. C'est-à-dire actif, passif, bilan, compte d'exploitation, etc., et surtout salariat. Ce que Max Weber va appeler le passage de la sphère domestique à la sphère monétarisée. C'est-à-dire que tout ce qui se faisait jusque-là en famille, en clan, en ceci, en cela et qui était partagé le plus souvent en nature, devient quelque chose. Qui fait l'objet d'une partie qui se rémunère elle-même comme elle veut et en tant qu'elle veut, c'est ce qu'on a appelé le profit, qui est né avec la comptabilité à partie double et dans fin dans sa conception moderne. Et le profit, je le répète, j'ai déjà dit sans doute, je ne sais pas où je le dirai dans un webinaire sur la finance puisqu'il y en a qui veulent que je le fasse, et bien je le ferai. Et bien le profit, c'est la cinquième ou la sixième rémunération du capital. C'est pas sa seule rémunération. Donc, c'est, c'est du surplus sur du surplus sur du surplus sur du surplus. Et ce qui reste pour le salariat, c'est la portion congrue. C'est le, le, très peu. Le peu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je l'ai déjà expliqué, le néolibéralisme est basé sur deux piliers qui sont la baisse, la double baisse des coûts constants de la main-d'œuvre et de la matière première. Alors, la main-d'œuvre, le travail, à partir du moment où est apparu le salariat avec la comptabilité à partie double, euh, où on mettait de côté ce qui était domestique et ce qui était de la manufacture, donc ces deux comptes séparés et deux univers séparés, où on partageait plus le fruit du, 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 le, 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 du travail collectif, mais où celui qui possédait les moyens de production, c'est-à-dire au début les, les, les ateliers de tissage en Angleterre et en Hollande, décidait, lui, ce que valait le travail de celui qui travaille sur une machine à tisser les, les chaussettes ou à, à garder la laine, et ce qu'il devait garder pour lui. Donc, le passage de l'économie informelle à l'économie formelle n'est pas forcément un progrès. Sur le plan humain, ça n'en est pas, et sur le plan social non plus. C'est le passage du comptabilité à partie simple, où on partageait de façon équitable à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités, le fruit collectif euh, du labeur commun, à une situation où celui qui possède décide de ce que valent les actes d'autrui, par rapport à ce que valent ses propres engagements financiers ou, euh, peu importe, matériels, etc. Donc, c'est de l'arbitraire pur. De l'arbitraire pur qui a été transformé en pseudo-science, avec Léon Valrace particulièrement, à partir de la fin du 1910, la fin 19e siècle, et euh, qui est devenu maintenant l'économie néolibérale. Que ça, je pense que j'en ai déjà parlé. Je ne sais plus, euh, c'est sinon, je, je, je le Oui, je pense que oui. Euh, Léon Valmas, j'ai écrit, j'ai parlé là-dessus. Oui, on a déjà fait. Bon, alors maintenant, euh, les règles. Donc, euh, fonctionnement, voilà, à peu près en gros. Maintenant, euh, les, les défis. Alors, quels sont les défis de, la, de l'économie informelle ben, C'est évidemment le fait que c'est très important 32 000 milliards, c'est-à-dire l'équivalent de l'évasion fiscale à l'échelle de la planète, c'est évidemment énormément d'argent qui échappe à l'institution qui devrait, elle, assurer le bien-être collectif de tous ses citoyens, qui s'appelle l'État. Alors cet État, son rôle, c'est d'aller chercher autant l'argent de l'évasion fiscale que l'argent de l'économie informelle, hors économie domestique. C'est-à-dire tout ce qui est économie familiale, vivrière, qui se contente de faire vivre localement et survivre localement des collectivités humaines, ça, il n'y a aucune raison de pratiquer de la taxation ou des impôts là-dessus. Parce qu'il y a une redistribution qui se fait déjà, et donc il faut au contraire aider ces économies vivrières à se moderniser, à, à, à sortir de ce dualisme, comme il a comme l'a appelé Charles Betelheim entre l'économie moderne des villes et l'économie traditionnelle des campagnes, qui se séparent de plus en plus. Les campagnes de plus en plus pauvres, Marx l'a très bien analysé aussi, et les villes de plus en plus riches et de plus en plus exploiteuses des campagnes et des campagnards. Bon, donc euh, voilà donc un, un premier défi. Euh, l'autre défi de, la, de, la, de l'économie informelle, c'est d'en faire sortir au moins une partie de l'argent. Alors là, je vais vous parler de mon expérience au Bénin, par exemple, euh, au Maroc, oui, au Maroc, euh, au Brésil, euh, notamment, Mexique, Colombie, euh, où j'ai eu à travailler sur les microcrédits, sur l'économie informelle. Et au Brésil, particulièrement, sur ce qu'on appelle, et ça c'est particulier au Brésil, l'économie du travail social social, euh, de solidarité. Donc, l'économie euh, du travail social et solidaire. On fait des doctorats là-dessus. Des doctorats sur l'économie du travail social solidaire. C'est-à-dire l'économie qui se fait, par exemple, dans, 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 dans l'Amazonie. Et j'ai une de mes autres étudiantes qui... Euh, qui vient souvent d'ailleurs dans les webinaires, je ne sais pas si elle là, Carolina, je te salue si, si, si tu, fais, tu, tu suis le webinaire d'aujourd'hui, qui est une donc une brésilienne, et qui a fait une thèse avec moi, notamment sur euh, l'introduction de systèmes coopératifs chez les habitants d'Amazonie, de l'état de Acre, en, en Amazonie, au Brésil, euh, pour utiliser... des produits de l'Amazonie sans faire de mal à la forêt, c'est-à-dire faire des produits recyclables, etc., etc. et donc viables et qui conservent la forêt amazonienne le plus intacte possible. Alors, pour sortir l'argent de la formelle, je dirais quelques petites pistes comme ça rapidement, donc de, de toutes ces expériences amalgamées. Euh, le Maroc où j'ai travaillé notamment sur la fondation Mohamed Kham, c'est sur la fondation de l'AMSED, que les Marocains connaissent, et c'est, c'est des fondations qui font du microcrédit, qui travaillent beaucoup sur les, les villages, et, etc. Et l'ANORC, l'Association nationale des éleveurs d'ovins et de caprins, pour les faire rentrer dans euh, le circuit euh, plus international de, de commercialisation et de, et de préparation, etc., de la viande, la chaîne du froid, tout ce qui s'en suit, etc., Et euh, aussi euh, sur euh, euh, bon euh, donc euh, l'abcède, la l'agriculture, les, les, les caprins, les ah oui et au Bénin, euh, c'était de faire entrer les, l'économie agricole des villages euh, de, du Bénin hors la monoculture malheureusement. Du, euh, ça, on en parlera le prochain séminaire sur l'agriculture. monoculture du coton-grain, euh, pour les faire entrer dans une, une façon de produire plus productive avec le moins possible d'insecticides de pesticides, etc., qui comme au Brésil malheureusement et ailleurs en Colombie et au Mexique sont en train de tuer, y compris l'économie agricole vivrière. Et donc j'ai travaillé là-dessus euh, au Bénin. Alors, pour ça en deux mots, je conclue avec ça. Le, faire sortir l'argent de l'informel, ça ne peut pas se faire par la force. Impossible. Les Italiens ont essayé, les Espagnols ont essayé, tout le monde a essayé par la force, par la, euh, les, les, les enquêtes policières, les ceci, les cela. Ça ne marche pas. Par la séduction, non plus. Il leur dire, écoutez, faites sortir votre argent de surplus, en tout cas, que vous avez d'argent informel, et mettez-le dans les banques, et on vous amnistie fiscalement. On, euh, celle-là, elle a essayé de le faire euh, dans son dernier gouvernement. Et d'ailleurs, c'était sur une, une de mes suggestions, euh, au CNES, nuit des dernières réunions du CNES. Mais moi, j'avais posé comme condition la réhabilitation de la confiance du peuple dans les institutions algériennes. Condition sine qua non pour que l'argent informel commence à sortir. S'il n'y a pas la confiance dans les institutions algériennes officielles, l'argent informel n'ira pas dans les banques. qui aura confiance dans des bons du trésor algérien, qui dit « mettez votre argent caché euh, dans la banque d'Algérie et vous aurez 5, 6%, 4% d'intérêt par an. » C'est pas possible. Donc, c'est impréalable. Donc, c'est par Par la ruse. Par la ruse, oui. Alors, j'ai vu ça, par exemple, au Brésil et en Colombie, euh, la région de Tokyo, euh, la région de de Cali et tout ça. pendant euh, de Medellín dans le, le, le nord-est de la Colombie, euh, où il y a beaucoup d'économies traditionnelles, et où il y a de, de la propriété intercroisée, où euh, il y a une solidarité entre les différents secteurs, donc première chose, et que j'ai contribué à essayer de sauvegarder, parce qu'évidemment la doctrine nord-américaine notamment, c'est, c'est de détruire ces entrecroisements qui empêchent de diviser pour régner, et surtout pour le capital, le capital dominant, et donc aussi ce qu'on a appelé les budgets participatifs au Brésil, notamment. Et ces budgets participatifs, ça a été par exemple de dire à des quartiers, de villes, portant à l'écran par exemple, enfin je ne garantis pas les détails tout à fait, mais par exemple dire à des quartiers, écoutez, nous euh, municipalités, nous gouvernement fédéral. Nous, gouvernement de l'État de Porto Alegre ou de Rio Grande do Sul ou de ceci, cela, donc on vous garantit le double de chaque dollar que vous, que vous allez chercher dans votre quartier, d'argent du quartier, de gens de votre quartier, pour faire votre propre budget. Et c'est vous qui décidez l'utilisation du budget. Si vous allez chercher 50 millions de dollars, dans un chiffre comme ça, Eh bien, le le niveau de l'État, de la province, va donner un dollar ou un demi-dollar pour chaque dollar récolté et l'État fédéral va donner lui aussi un dollar ou un demi-dollar. Vous voyez, ça fait tout de suite des sommes colossales. Et on dit à ces gens de budget participatif, c'est vous qui décidez pour votre quartier. Vous voulez une école, une piscine, un cinéma, un, un lycée, une, c'est vous qui décidez. Et nous, on est là pour vous seconder, pour vous donner les moyens. Alors, vous comprenez bien que dans ces quartiers, les favelas, par exemple, du Brésil, les notables, comme chez nous en Algérie, les notables de l'informel sont connus, qu'ils soient formels ou informels, euh, qu'ils soient licites ou illicites. Eh bien, quand... Monsieur et Madame Tout-le-Monde, de cette économie informelle d'un petit village ou d'un quartier sort de l'argent de sa poche, le notable qui est connu ne peut pas ne pas sortir lui aussi. Donc D'autant plus qu'il sait que, que, que ça, ça, ça ne sortira pas du quartier, que, qu'on ne saura pas combien il a donné, ni à qui, mais il est obligé de donner en fonction... de ce que tout le monde du quartier sait qu'il possède. Alors voilà un peu des façons de faire pour aller sortir l'informel. Mon vieux, je, je, j'aurais eu des tas de choses encore à vous dire là-dessus. Peut-être on pourra continuer un autre webinaire pour insister sur d'autres aspects de l'informel et les différences. Et s'il y a des questions et des commentaires, bon... Euh, Bien sûr,
0: il y, a, il, y a, il y a pas mal de commentaires. On va essayer de... Euh, tout d'abord, merci pour ce webinaire, cher professeur Amal Donc, euh, il y a pas mal de, de commentaires et sur, sur, sur les questions. On va pas tarder, on va commencer avec le premier de Ahmed Ahmed. Il a demandé, attends, je pense que, non, c'est pas celui-là le premier, c'est celui-là le premier. Il a demandé comment sont évaluer ou estimer l'économie informelle et les, euh, l'évasion fiscale. Comment seront Évaluer ou estimer l'économie informelle et l'évasion fiscale
1: Ah, bah oui, ok, oui, oui. non, mais elles sont déjà estimées. Euh, Pour ce qui est de de l'évasion fiscale, on le sait notamment à travers les mécanismes de l'évasion fiscale, parce que très souvent, l'évasion fiscale se fait à travers des prête-noms et donc des des, des filiales, de filiales, de filiales. qui déclarent les profits, ou les plus gros de leurs profits, là où l'impôt est voisin de est voisin de zéro. Mais on peut, dans les officines de comptabilité, de comptes nationaux, les, les, la Cour des comptes, etc., etc., on peut retracer les liens entre filiales et maisons-mères, etc., etc., et euh, estimer à peu près combien d'argent... A été déclaré réellement et combien d'impôts a été payé réellement là où les profits ont été faits. Par exemple, Google, combien il a payé d'impôts sur ce qu'il a fait, qu'il a fait en France? Eh bien, c'est, c'est même pas 3%. Mais il a déclaré je ne sais combien au Caraïbe ou au Barbade ou etc. Et là, donc, ce qui a été déclaré au Barbade aux au Caraïbe, ça fait la différence et on mesure donc, euh, comme ça on estime à peu près la la valeur de l'évasion fiscale. Bon, alors pour ce qui est de l'économie informelle, c'est, c'est plus difficile, euh, techniquement c'est assez complexe, mais pour euh, ce que j'en sais, euh, le peu que j'en sais, c'est que on peut l'estimer en fonction euh, du ce que j'appellerai le train de vie. d'une ville, d'une région, d'une région, d'un village, etc. Et euh, ce qui, à partir de cette région, de ce village, a été comptabilisé dans les comptes nationaux. Bon, prenons, je sais pas moi, un village quelconque, l'Alma, en Algérie, je prends ça complètement au hasard, bien qu'on sache que c'est un peu le Abu Dhabi d'Algérie, eh bien, on mesure ce que, on peut le savoir, ça, ce que l'Alma et ça. municipalité et sa région à transféré au Trésor national et quel est à peu près le nombre de voitures de luxe qui circulent à l'Alma Quel est le nombre de villas de super luxe qui sont construites Quels sont les... etc. Les, donc, on, l'argent informel qui s'échange entre euros et dinars sur les marchés parallèles etc. Et Donc, on a une idée. Alors, ces estimations, évidemment, ne sont pas à la décimale exacte, mais elles ne sont pas loin de la réalité. Ok.
0: Donc, on passe à la deuxième question. Je pense que c'est, elle est reliée un petit peu à Mohamed Sloura. Il a dit « Avons-nous une estimation de l'économie informelle en Algérie ?» Et là, je, je prends juste un article. Euh, je pense que c'était écrit sur Algérie Eco. Ils ont estimé euh, que l'économie informelle représente 40% du PIB
1: de l'Algérie en 2018. Oui, oui, oui. oui, oui. Moi, j'avais trouvé 35%. Okay. Euh, oui, oui, 40% du, euh, de, de l'économie algérienne, c'est-à-dire du PIB. Du PIB, mmh. du PIB mmh. algérien. Alors, euh, je ne connais pas le chiffre du, du PIB algérien, mais prenez 40 peut-être plus, hein, c'est peut-être 50 on ne sait pas. C'est certainement entre 35, 45, 55 donc, C'est énorme, c'est absolument énorme.
0: Ok, donc on, on va passer sur euh, une deuxième question de Mohamed Saloura. Il a demandé euh, quel est l'impact de l'économie informelle sur la monnaie nationale.
1: Alors, l'impact sur la monnaie, bon, ça c'est un problème, un problème <rire> sur lequel les économistes du monde entier se penchent depuis, depuis au moins un siècle ou un siècle et demi. C'est, c'est, c'est la quadrature du cercle. C'est absolument, c'est quasi impossible à chiffrer ou à imaginer. Tout ce qu'on peut chiffrer ou imaginer, c'est si on prend 50% du PIB algérien, Admettons que le PIB algérien, ça soit, je sais pas, moi, 20 000 milliards de dollars, ou 10 000 milliards, enfin, peu importe. Eh bien, si on prend 50%, c'est 5 000 milliards. Qu'est-ce que ce 5 000 milliards empêche de rentrer dans le circuit monétaire des banques, dans le circuit des prêts intérêts, dans le circuit de l'usage de l'argent dans l'économie formelle et le financement de la fonction publique, de ceci, de cela, etc. Et à partir de ça, on peut estimer jusqu'à quel point l'économie informelle a un impact sur euh, l'économie fiduciaire, l'économie réelle, l'économie connue. Et euh, l'impact, évidemment, euh, le, le plus important, c'est le fait qu'une... bonne quantité de la monnaie fiduciaire ou de la monnaie officielle, euh, ou même non-fudiciaire, euh, imprimée et utilisée officiellement euh, par les États et les officines officielles de l'économie, euh, peuvent se dissoudre dans cet argent liquide qui est caché euh, par-ci par-là, dans Dans des caves, dans, dans, dans des sacs de, de poubelles, dans, dans je ne sais quoi, etc. Et donc il y a une ponction sur la monnaie fiduciaire qui fait que l'État doit compenser. Alors l'État comment il va compenser ça par la planche à billets Par euh... alors voilà les problèmes que ça pose. Mais c'est extrêmement difficile à, à évaluer, à contrôler, à circonscrire.
0: Ok, on va passer sur, euh, au prochain. Un commentaire de Ahmed Sehmed, il a demandé euh, « L'économie informelle est synonyme de dynamisme de la société. Pourquoi ne pas exploiter ce dynamisme et transformer le cercle vicieux en cercle vertueux
1: euh, » Écoutez, c'est ce que je vous ai dit à propos du Brésil, à propos de la Colombie. C'est ce qu'ils essayent de faire. Mais malheureusement, euh, apparemment, ça reste euh, l'être morte. parce que tout simplement, le grand capital international, les multinationales, les grandes banques internationales, euh, bon, tout un chacun sait, sinon chercher et vérifier que la, la plupart de, de, de ce que possèdent la plupart des banques du monde peut se résumer à ce que possèdent les plus grandes banques mondiales, euh, à partir des de Rothschild jusqu'aux Lehman Brothers et... Euh, qui soi-disant a fait faillite, mais enfin qui s'est recyclé, et des, des, des euh, Goldman Sachs, etc., de, de ce monde. Donc, faire de ce, de ce cercle vicieux un cercle vertueux, ça pourrait être plus facile, je pense que j'en parlerai au prochain webinaire, où je vais essayer de parler des de, de deux secteurs dans lesquels le Covid, notamment la crise du Covid, a révélé que les pays doivent être autonomes et autosuffisants. c'est-à-dire la santé et l'alimentation, l'alimentaire. Alors il y a un pays, par exemple, comme la la Malaisie, euh, qui a transformé une partie de ce cercle vicieux en cercle vertueux, avec euh, Mohamed Mahater, euh, pas pas récemment, parce que Mohamed Mahater est intervenu dans l'économie malaisienne récemment, en 2018 où il a été récupéré 30 à 40 milliards de dollars d'évasion fiscale en deux ou semaines, en bloquant tout d'un coup. Alors, on a fait appel à lui parce que l'argent commençait à… c'était l'hémorragie de la Malaisie, et il a tout de suite arrêté les mouvements des capitaux, les mouvements de change, tout ça, contrôle des changes, contrôle des taux de change, tout ça. Et Mais avant ça, dans les années 70, 79, 69, 79, par là, Déjà, c'est grâce à Mohamed Mahater que, par exemple, la culture traditionnelle, notamment de l'huile de palme, qui est devenue une des richesses principales de la Malaisie avant qu'il découvre le pétrole, ou en tout cas avant qu'il découvre l'importance, le pétrole maintenant en Malaisie, euh, c'était, de par exemple, de faire transporter les, les produits d'huile de palme depuis l'intérieur des forêts de, de Malaisie, euh, des campagnes malaisiennes, jusqu'aux ports, euh, les gares, euh, les aéroports, ou cette huile de palme, ou les usines, etc., où cette huile de palme devait être transformée et exportée, parce que c'était une huile de palme de, de très bonne qualité, par bicyclette. Donc, il, il a il a créé des mini-emplois pour des dizaines et dizaines de milliers de Malaisiens de ce secteur informel, qui jusque-là, dans ce secteur informel, gagnaient ce que gagnaient, je sais pas moi, les enfants qu'on, qu'on, qu'on traite, comme vous le savez, au Pakistan et ailleurs, euh, pratiquement comme les esclaves modernes, pour euh, faire, faire plus de profit aux multinationales, aux États-Unis, en Europe et au Canada, eh bien, ça leur a permis d'avoir des mini-salaires qui étaient quand même supérieurs Euh, à ce qu'il gagnait dans l'économie strictement informelle alors voilà une des façons mais Mahathir l'a fait intelligemment il a fait ça sans nuire au côté bénéfique de l'économie informelle
0: ok donc on va passer sur euh, la deuxième question de Mohamed Silloua il a demandé quelles sont les ruses qu'on peut utiliser en Algérie pour contrer ce fléau de l'économie informelle Quelles sont les? Quelles sont les ruses? Les qu'on peut, ruses? Qu'on peut utiliser oh, okay.
1: pour contrôler oh. ce fléau? Très de bien, très bien, mm. très bien. D'ailleurs, je, d'abord, je voudrais dire à, à ce participant que je ne partage pas le mot fléau. Euh, je, comme j'ai expliqué, l'économie informelle a son utilité. C'est bien pour ça qu'elle existe aussi massivement à travers le monde. et qu'on la tolère et qu'elle continue à exister. Et là, son rôle, elle apporte beaucoup. Euh, pensons au TUISA, par exemple. Pensons euh, aux différents mécanismes d'entraide qui se font de façon tout à fait euh, spontanée et invisible pour l'économie formelle dans, dans les campagnes et dans les... Heureusement qu'il y a ça. Heureusement. Et sans salaire, sans rien du tout. Euh, c'est juste euh, euh, l'humalia ou Aujourd'hui c'est mon tour, demain ce sera ton tour et puis, et puis c'est tout Bon, donc je ne dirais pas fléau Mais il y a une partie qui est un fléau Alors cette partie qui est un fléau Ça peut être une partie qui est paradoxalement Utilisée et exploitée par des gens qui œuvrent dans l'économie formelle Des entreprises tomates, farine, je ne sais pas quoi, enfin peu importe, huile, tout ce que vous voudrez, qui ont pignon sur rue en Algérie et qui produisent des biens et des services et qui peuvent parfaitement profiter de cette économie informelle. Alors voilà, déjà là, on peut aller creuser, et, et, et une des ruses <rire> ce serait d'aller voir jusqu'à quel point, par exemple, les entreprises payent des justes salaires. 62 de, de ce que j'ai lu de certaines statistiques, les entreprises algériennes ne payent pas le salaire minimum à leurs employés. Entre 50 et 65 ne les déclarent pas à la sécurité sociale, euh, et encore moins l'assurance chômage, etc., etc., etc. Combien les empêche de se syndiquer, comme ce que ce qu'on vient de voir dans des usines de, de, de Cevital, par exemple Pourquoi empêcher les employés algériens de se syndiquer Dès qu'il y a syndicat, il y a possibilité de contrôler le côté informel du formel, qui est l'évasion fiscale, par exemple, qui est le salaire inférieur au SMIG, qui est le salaire caché, qui est le salaire en noir, etc. etc. Ça existe tout ça. Alors voilà, bon, l'une des, des, des ruses, ce serait par exemple de faire en sorte que. l'économie informelle algérienne devienne plus une économie informelle introvertie qu'extravertie. L'économie informelle italienne, colombienne, sont très introverties. Bon, une partie est extra- extravertie, ça veut dire que ça va à l'extérieur. Mais une bonne partie sert localement, circule entre colombiens, entre mexicains, entre brésiliens, entre italiens. Pourquoi Parce qu'il y a un minimum de confiance, un minimum, je dis bien un minimum. Bon, Bolsonaro, ce n'est pas l'exemple, mais du temps de Lula, où j'ai beaucoup travaillé au Brésil, il y avait cette confiance, qui a été rétablie. Une certaine confiance du peuple dans ses institutions. Alors, quand le peuple a confiance dans ses ses institutions, même s'il fait de l'argent informel, il n'a pas peur que cet argent informel soit utilisé dans le pays même, là où il est produit. Il fait pas tout son possible pour le sortir le plus vite possible, comme font les Algériens, avec le taux de change parallèle, avec l'euro, etc. Quelqu'un qui fait de l'argent informel en Algérie, après avoir assuré ce qu'il faut pour survivre, eh bien, tout le surplus, il n'a qu'une idée, une seule, c'est le transformer en euro. On le sait très bien. Donc, commençons par Un État en lequel les Algériens auraient confiance. Des institutions algériennes dans lesquelles les Algériens auraient confiance. Et alors, cet argent informel commencera petit à petit à rester sur place. Donc, introvertir l'économie informelle, c'est la première des choses à faire. Il y a plusieurs façons de le faire, mais là je n'ai pas le, le temps de, d'exposer. Mais il y a une mille et une façons de le faire.
0: Okay. Donc, on va essayer de terminer avec ce commentaire de Akash Merabut. Il a demandé pour qu'une économie informelle devienne formelle. Suivait-il que les acteurs de cette économie payent les taxes et les impôts
1: ben, écoutez, alors là, je le répète encore une fois, il n'est pas du tout souhaitable que toute l'économie informelle devienne formelle. Écoutez, un simple exemple, une mère de famille qui fait la cuisine, qui s'occupe de ses enfants, de son mari, etc. Enfin, une mère de famille, je pourrais dire un père de famille, je ne veux pas être sexiste, le moins du monde, euh, mais comment ça peut rentrer dans la comptabilité nationale Qu'est-ce que ça vaut pour l'Algérie quand un ouvrier algérien rentre chez lui et qui sent l'odeur de la chorba, du repas que la, 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 la mère de famille a préparé, le sourire des enfants, le, le sourire de, de, de sa femme, de, de, de l'ambiance, de, Qui le prépare à travailler encore mieux le lendemain À combien au chiffre ça C'est de l'économie informelle, ça aussi. Donc, heureusement qu'il y a de l'économie informelle. Alors, c'est pas toute la, la croissance on de l'économie formelle en économie formelle. Passez par la taxation et l'impôt, oui, mais je dis d'abord taxons l'économie formelle. Ne vous trompez pas d'ennemis. Demandez à vos États, à l'État algérien, de d'abord taxer les 34 à 35 000 milliards. Ça, c'est mondial. Mais l'Algérie, c'est pas pas comme une milliard, c'est la moitié du PIB algérien. Commencez par taxer l'évasion fiscale qui est visible, qu'on peut retracer. Aujourd'hui, avec avec les lois que nous avons, notamment la Commission européenne qui a des lois sur les invasions fiscales et la retraçabilité des cheminement de l'argent. On a des nouvelles législatures. Il suffit d'avoir des gens compétents formés en fiscalité, formés en fiscalité internationale, formés en droit international des affaires, etc., etc., pour les mettre à la chasse, de toute cette invasion fiscale algérienne qui échappe à l'Algérie et qu'on peut aller chercher beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement que de transformer l'argent informel pour qu'il devienne de l'argent qu'on peut taxer et imposer, imposant d'abord cet argent informel qui va au Panama et on a des noms de l'Algérie, on sait très bien. Les Panama Papers, il y a des noms de grands entrepreneurs algériens qui sont apparus et qui ont des comptes là-bas. Alors on le sait. Qu'est-ce qu'on attend pour aller les chercher Alors on, on se focalise sur l'informel pour oublier ce que fait les formels, le formel, même peut-être plus grave, parce que tout simplement ce formel, comme l'a très bien écrit l'ermogilelieb, c'est très longtemps déjà, avant que l'infitah avant etc. que l'Algérie ne rentre dans soi-disant le capitalisme le mondialisation etc. etc. il avait déjà établi ce qu'il avait appris ce qu'il avait appelé pardon cette complicité euh, organique et, et, euh, et de de, 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 de bénéfices euh, de, de pardon de capital social et économique qui s'établissait entre familles grandes familles et officiels de toutes sortes des appareils constitués algériens Alors, voilà, c'est ça qu'il faut combattre déjà avant l'économie informelle. Ok, euh, cher professeur Omar Aktouf,
0: merci pour euh, ce webinaire sur l'économie informelle, son rôle, ses problèmes et ses défis, et merci d'avoir accepté d'être ici en direct sur notre émission Cash Politique.
1: Merci à vous.
0: مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه الحصه بامكانكم التفاعل معنا عبر الاشتراك في قناه اليوتيوب والانضمام الى مجموعه كاش بوليتيك على الفيسبوك لكي يصلكم كل جديد. كما يمكنكم الان استماع البودكاست عبر تطبيق سبوتيفاي وانكور وذلك عندما تكون في الرياضه او الطهي او في السياقه أك حصل في السيركلاسيون دير كاش بوليتيك في سبوتيفاي ولا في انكور ولا تسمع الشيخ بروفيسور عمر أكتوف في الحلقه اليوم شكرا على طيب متابعتكم دمتم في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته باي باي
1: بو.